0: En este vídeo continuamos con la unidad didáctica 3, con el tema 3.2, del procedimiento formulario. Vamos a hacer primero un resumen de de lo visto en el vídeo anterior dedicado al procedimiento formulario para continuar explicando el mismo. Habíamos dicho que el procedimiento formulario eh, era aplicable en Roma y en Italia se dividía, seguía o continúa la continuación en dos fases eh, del procedimiento, injure y apud injure ante el pretor y apud ante el juez, que es objeto de este vídeo. Eh, no había fórmulas verbales solemnes, había expresión pues, eh, libre, libre. El papel del magistrado era un papel activo porque puede crear acciones, no solamente se limita a comprobar que se cumplan las fórmulas verbales preestablecidas en la ley, sino que se creaba acciones. Eh, la fórmula, que es el pequeño escrito que el, juez, que el magistrado mmm, tiene que redactar como instrucción al juez para decirle lo que tiene que hacer, es el núcleo central del procedimiento y de ahí su nombre, procedimiento formulario, y, por último, la sentencia concede la posibilidad de absolver o condenar al demandado, pero siempre al pago de una suma de dinero. Es decir, tiene que ser una sentencia pecuniaria. Habíamos visto que la fase injure comienza con la injus vocatio, siempre del demandante al demandado, para que eh, invitarle a comparecer ante el magistrado. Después de la injus vocatio es la comparecencia de las partes ante el magistrado, donde el demandante expone libremente su pretensión y pide la acción al magistrado. Se produce la contestación del demandado, también libremente. Puede consistir esa contestación bien en allanarse a la demanda, con lo cual terminaría el pleito. Podía no responder, también terminaría el pleito. Se producirían en este caso sentencias condenatorias. O bien podía negar la, eh, los hechos alegados por el demandante, o también incluso eh, adoptar un activo digamos, y podía alegar el mismo u algunas algunos hechos o algunas circunstancias que bien paralizaran o bien disminuyeran la eficacia de la acción alegada por el demandante. A continuación, una vez que ya los, las partes han expuesto libremente su pretensión y su oposición, se redacta la fórmula por escrito por parte del pretor. En la fórmula vimos eh, las partes accesorias y las partes eh, principales. La última, eh, el último acto de la fase indure que vamos a explicar a continuación sería la litis con destatio, que es donde las partes tienen que aceptar la fórmula y se produce la sumisión a la sentencia futura. En las partes de la fórmula vimos que siempre estaban presentes la designación del juez, la demostratio que eran los antecedentes de hecho, digamos, o donde se exponía. El, el objeto de la litis, la intención que sería lo que el demandante pide, en definitiva lo que ahora en esta fase eh, Apoyú dicen va a tener que probar para ganar la sentencia y por último la condenación que producía, en donde el petor le daba la facultad al juez bien de absolver, bien de condenar, según se produjera o se probaran los hechos o no se probaran los hechos alegados por el demandante. Se producía una variante en los juicios divisorios, vimos, del adjudicatio que la condena no tenía por qué ser en dinero porque se podía adjudicar la propiedad a una persona compensando el resto en dinero o bien eh, adjudicar porciones de esa propiedad a cada uno de los litigantes. Dentro de las clases de fórmulas vimos que existían fórmulas reales y personales, fórmulas, acciones bono fidei de, de derecho estricto y bono fidei y dentro de las honorarias, que es lo que aquí interesa, tendríamos las acciones impactum, que tutelaban situaciones de hechos no contemplados por el Dios Civil y que, por lo tanto, era la, eh, por antonomasia las fórmulas del pretor y las fórmulas creadoras del derecho por las cuales el pretor creaba derecho, el derecho honorario. Las fórmulas ficticias, donde el pretor ordenaba al juez que juzgara fingiendo la existencia de un hecho que en realidad no existía o fingiendo que no existía un hecho que en realidad sí existía. Las fórmulas útiles, donde el pretor extendía una acción a iure civile a casos análogos adaptando su fórmula a esos casos que pretendía proteger. Y, eh, por último, la fórmula con transposición de sujetos, donde el destinatario de la sentencia era una persona distinta al titular de la relación jurídica. Eran los casos donde el filio-familia, por ejemplo, había contraído una deuda y, por lo tanto, el que tenía que responder era el pater-familias. Hasta entonces, la obligación del pater-familias, como sabemos, era una obligación natural y no jurídica. Partes accesorias de la fórmula podían ser las prescripciones y las excepciones, también las replicaciones y duplicaciones. Las prescripciones las había tanto a favor del demandante como del demandado y eran, eh, pues, eh, digamos, circunstancias que el juez debía de analizar con anterioridad a entrar en el fondo del asunto, puesto que eh, si se cumplían, si se producían, pues eh, tendría que no analizar el fondo del asunto, sino quedarse en esa eh, circunstancia. Las excepciones... Sin embargo, eh, estaban entre la intento y la condenación y eran las alegaciones del demandado. Las clases eran perentorias y dilatorias, perentorias, puesto que se podían eh, oponer frente al demandante en cualquier momento y, sin embargo, las dilatorias solo se podían eh, oponer eh, en un determinado tiempo o momento. Si había contestación por parte del actor a esas excepciones, en la fórmula aparecerían las replicaciones, y si había contestación del demandado, nuevamente existirían las duplicaciones y así sucesivamente se debían de reflejar todas las alegaciones por parte de demandante y demanda. Bien, vamos a pasar, por tanto, a explicar el último acto procesal de la fase inyure, es decir, aquel acto que aquí cobra especial significado porque con él acaba la fase inyure. Si el magistrado estimaba que la pretensión del demandante era digna de protegerse, se abría inmediatamente la segunda fase ad ad jure, poniendo fin a la fase inyure la litis contestante. En la época de las acciones de la ley y en las legislaciones, la la litis contestatio era eh, hecha en presencia de testigos, en virtud de la cual las partes acordaban ante el magistrado someter la cuestión litigiosa a la decisión de un juez. Puesto que el juez era un ciudadano privado, las partes debían de, eh, de acordar, de someterse a la sentencia futura, puesto que el juez no tenía el imperium de los magistrados. En el procedimiento formulario, la litis contestatio, sin embargo, adquiere una relevancia especial. Consistía en, eh, por decirlo eh, de alguna manera, en el acuerdo de las partes de aceptar la fórmula en primer lugar y de sum- someterse, eso sí, a la futura sentencia del juez. Eso es igual en el procedimiento de la litis contestatio. También se concibe como un contrato... ...cuya fuerza vinculante deriva del hecho... ...de que el actor y el demandado... ...propongan y acepten respectivamente... ...la fórmula del magistrado. La litis contestatio... ...el efecto más importante que tiene era el, eh, el extintivo, es decir, el que, la imposibilidad de que se pueda ejercitar nuevamente la misma acción. En este momento, con la litis contestación al fijar el magistrado la fórmula y aceptarla las partes, evidentemente, eh, lo, el objeto de la litis queda ya fijado, es decir, se produce un efecto extintivo, con lo cual ninguna de las partes van a poder discutir de nuevo esa, eh, ese objeto, esa cuestión. Además, la litis contestatio tenía un efecto fijatorio de las alegaciones de las partes. Es decir, que aceptada la fórmula, las partes no podían modificar sus pretensiones. Por lo tanto, se queda ya fijado, como decimos, ese objeto de la litis y no se podrán introducir ningún otro cambio. Así, la litis contestatio se ha equiparado a un negocio novatorio, en tanto que la relación jurídica entre demandante y demandado se transforma para dar paso a una eh, relación entre actor y demandado, una relación procesal, eh, que eh, la nueva relación es la sumisión a la sentencia del juez. Esa relación se transformará ahora en el derecho a obtener una sentencia por parte del juicio. La extinción de la acción se produce unas veces automáticamente y, por tanto, el magistrado, ante el que se intentara utilizar de nuevo, lo impediría y otras veces, sin embargo, se tendría que oponer mediante una excepción. En la misma excepción propondría si el primer pleito de la acción que fue utilizado hubiera llegado a esta sentencia y fuera una rey judicada. Para que la extinción tuviera lugar y soñure, era preciso que se tratara de un judicio legítimo, de una acción personal y de una fórmula induz concepta. Es decir, se llamaba jurisdicción legítima el que tenía lugar en Roma o en el radio de una milla en torno a la ciudad entre ciudadanos romanos y ante un juez romano. Cuando estas circunstancias no se daban, eh, o en las acciones reales o en la consumación de la acción de la litis contestatio, operaba ope excepciones, como hemos dicho anteriormente. También se puede decir que la litis contestatio tenía un efecto conservador, puesto que en ese momento eh, eh, no se podrían alegar eh, nuevos hechos o nuevas alegaciones por parte de 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 las partes. Luego no se podrían introducir nuevos debates. Quedaba ya fijado plenamente el objeto de la litis. Y puesto que había sido aceptado por las partes, no había más discusión. Por lo tanto, efectos importantes, fijatorio, se fija el objeto de la licis, como consecuencia novatorio, la relación de las partes cambia y pasa a ser una relación estrictamente procesal con derecho a tener una sentencia, efecto extintivo, es decir, no se puede discutir nuevamente el objeto de esa licis y efecto conservador, no se pueden introducir nuevas. Eh, fórmulas de debate o nuevas alegaciones por parte de las partes procesales. Como decimos, con la litis contestatio, una vez celebrada la litis contestatio, las partes deben comparecer ante el juez porque este es el último acto procesal de la fase indie. Comienza pues la fase dice en donde las partes comparecen ante el juez y Es verdad y hay que advertir previamente que la no comparecencia de una de las partes en esta fase del proceso implicaría de forma automática la sentencia a favor de la parte comparecida. En este momento, en el momento en que comparecen las partes ante el juez o jueces que hayan sido designados, tendrá lugar la defensa de las eh, tesis mantenidas por las partes, nuevamente, el actor eh, debe eh, a, aprobar la velocidad de su pretensión y los hechos en los que se fundamenta y el demandado en los mismos extremos en cuanto a las excepciones que haya podido oponer. Hay que decir que esta exposición y defensa de las tesis Evidentemente, podían actuar personalmente o hacerlo asistido por determinados oradores. Cada parte sí debía indicar las pruebas en las que se fundaban sus alegaciones. Al respecto, regía el principio de que cada parte debía de probar los hechos que alegara. Es decir, el onus probandi, la carga de la prueba recaía sobre el que afirmaba nunca sobre el que negaba. Será el demandante, por lo tanto, en principio, quien debe probar todos los hechos en los que funde su pretensión, no debiendo el demandado aducir pruebas en si se limita únicamente a negar negar las afirmaciones del demandante. Sí tendrá, sin embargo, que aportar pruebas si el demandado realiza también alegaciones o afirmaciones, es decir, que alegue excepciones. Por lo tanto, como decimos, la prueba incumbe al que afirma y no al que niega. Por lo tanto, al demandante le, con, le incumbe probar eh, la veracidad de los hechos eh, aportados en su demanda, en su acción, y al demandado, si se opone con una excepción, le incumbirá probar los hechos en los que se basa esa excepción para verla formulada. También es verdad que hay hechos eh, cuya prueba no se exige, en cuanto la ley ya así lo prevé. Se dan por presumidos, es decir, sería la prueba por presunciones. Dentro de las presunciones tendríamos dos tipos, las presunciones juristantum, que eh, a, admiten prueba en contrario, que son la gran mayoría, y las presunciones jure, de jure, que son las que no admiten prueba en contrario, porque están prefijadas en la ley. Por lo que se refiere al, a los medios de prueba, en el procedimiento formulario, caben muchísimas pruebas, desde pruebas de testigos, documental, el juramento de las partes, inspección ocular por parte del juez, dictámenes periciales, eh, etc. La confesión individuo es la que hace el demandado ante el juez en el procedimiento de las acciones de la ley o en el formulario. Los testigos eh, tendrían que ser número superior a uno y tuvieron especialmente valor en la época preclásica y clásica, habida cuenta del carácter oral de los negocios jurídicos. Los documentos fueron en su origen utilizados especialmente en la parte oriental del imperio, extendiéndose posteriormente. En cuanto a la valoración de la prueba, el juez goza de un amplio arbitrio en la valoración de los medios de prueba. Eh, lo que no impide que en la práctica, y especialmente por el flujo de los retóricos, fueran adoptándose ciertas reglas que impedían una actuación excesivamente arbitraria del juez. En principio, mmm, sí que rige la libre apreciación de la, ju- de la prueba por el cual el juez forma su opinión sí que exista obligación legal de dar mayor o menor importancia a determinada prueba. En cualquier caso, sí es importante destacar que sí que debe de atenerse a las pruebas señaladas por las partes, no pudiendo eh, investigar por su propia cuenta. Bien, por lo que se refiere a la sentencia es eh, lo que finaliza la fase acudíudice, cuando se considera válida la prueba, el juez ya se encuentra, digamos, en condiciones de fallar el asunto. Eso sí, siempre y cuando haya formado una convicción suficiente sobre el mismo. Si llegaba a tener una convicción en un sentido o en otro, en un sentido condenatorio o absolutoria, entonces emite su opinión, que es la sentencia sobre el asunto. Si el juez no lograba formarse una opinión en un sentido o en otro, podía abstenerse de resolver la cuestión declarando esa imposibilidad bajo juramento. Al ser un juez privado, ya decimos, un ciudadano, no experto en leyes, puede ser que tuviera dudas en cuanto a la resolución del asunto. Con lo cual, en ese caso, se permitía, ya digo, cosa que no se permite hoy en día, se permitía que el juez no fallara el asunto. ¿Qué ocurría en esos casos? Pues que en tales casos el magistrado nombraba a un nuevo juez eh, para que volviera a repetirse toda la fase apujudicen, es decir, la exposición y defensa de las tesis de cada parte y toda la práctica probatoria para ver si ese nuevo juez fallaba el, eh, el, el pleito. Los judiciales legítima aspiraban si al año y medio de iniciados no se sentenciaban. Los judiciales imperio-continenta subsistían en tanto duraba el imperio del magistrado ante el cual se había iniciado. La sentencia, si se producía, se pronunciaba oralmente y en presencia de las partes y podía ser absolutoria, condenatoria o constitutiva en caso de juicios divisorios. En cualquier caso, debía siempre atenerse a los términos de la fórmula fallando de una manera u otra según en la fase probatoria que hubieran demostrado todos y cada uno de los términos del supuesto del cual al magistrado hacía depender el sentido de la sentencia. Cualquier error, por leve que fuera, en la redacción de la fórmula podía llegar a dar un fallo absolutorio porque el juez no podría dictar una sentencia condenatoria con un contenido distinto al propuesto por el magistrado. Esto podía evitarse en las acciones de buena fe, ya que en ellas sí que es verdad que la intención se redactaba de forma incierta y genérica. Cuando se pronunciaba sentencia, ¿sí es cierto? que el asunto estaba juzgado, es decir, pues se consideraba rejudicata, que tiene valor de fallo definitivo, ya que las partes en la litis contestatio se comprometían a someterse a la decisión, sea cual fuera. Hoy en día es lo que se denomina cosa juzgada. El principio de intangibilidad de la sentencia, sin embargo, quebraba en caso de que hubiera algún tipo de fallo formal, que anulaba la misma. Es el único caso en que se podría repetir el juicio y eh, se podría debatir eh, otra vez el conflicto. Aunque no existía en el procedimiento ordinario una segunda instancia, ello no significaba que no existían me- mecanismos para privar de eficacia la sentencia, especialmente en los casos que fuera defectuosa, manifiestamente injusta o fundamentada en un error excusable de las situación. Entre estos mecanismos pueden citarse la restitución a averroren que permitía al magistrado darnos por no acontecido lo actuado cuando el error de una de las partes se estimara excusable, la intercesio de un magistrado superior o de un tribuno de la plebe, puesto que el derecho de veto se refería a los actos de los magistrados, la intercesio o sea, se hacía valer en juicio ejecutivo iniciado ante el magistrado, o la in duplum, o impugnación del demandado hacia la acción judicativa. Eso significaba la repetición del proceso, pero si, eh, fall- si eh, era condenado, se tenía como litigante temerario y entonces se le condenaba al doble por no tener probada su oposición. Como decimos, la sentencia pone fin al procedimiento, no es susceptible de apelación. Se entiende que el fallo contenido constituye perda legal y definitiva sobre el asunto decidido sobre ella. Por ello, frente al ejercicio de una misma acción por el demandante, cabría siempre, siempre oponer por parte del demandado la excepción reyudical. Sería uno de los ejemplos que hemos visto antes como ejemplo de excepción penentoria. Siempre podría ejercitarse en cualquier tiempo. De otro lado, se ha de señalar que el orden judicio de un privatorium de las legislaciones y del procedimiento formulario, la sentencia se tenía por firme al ser un juez privado el que la dictaba y, por lo tanto, las partes debían de haberse eh, eh, sometido a ella en la litis contestación, como hemos visto anteriormente. Pasamos, por tanto, a la ejecución de la sentencia, donde examinaremos la actio judicati y la bonorum bendit. En el procedimiento formulario se mantiene la ejecución sobre la persona del deudor, si bien es cierto que progresivamente va siendo sustituida por la ejecución patrimonial, sigue presidiéndose en este momento la ejecución personal sobre la persona del deudor y cuando no era posible, bien porque el deudor hubiera muerto, porque hubiera desaparecido, entonces se ejercitaba la eh, ejecución patrimonial. Es cierto que la sentencia, ejercitada ser por un juez, como hemos dicho, por un ciudadano privado, por un juez privado, no tenía eficacia ejecutiva de forma inmediata. Debía ser el actor o el, el victorioso, el litigante victorioso, el que instara un procedimiento de ejecución en caso de que la sentencia no fuera eh, cumplida. La ejecución del deudor se realiza sobre la actio judicati, cuya finalidad será la misma que la legis actio permanus inyecciones, si bien es cierto que con aquella la citación del deudor no era tan grave como con esta, porque se le impedía que tuviera el deudor atado o incluso matarlo. Esa acción judicati era sobre la persona del vencido en pleito, ya decimos, y era una ejecución personal, la preferida. La bonorum bendicio era la ejecución patrimonial que se dirigía contra el patrimonio en bloque del deudor y era, como decimos, medio de ejecución subsidiario para cuando el deudor moría o se escondía o desaparecía. Sin embargo, este tipo de ejecución eh, sí que fue, acabó imponiéndose frente a la ejecución personal. En principio, como decimos, era un, se ejercitaba sobre el patrimonio en bloque del dudo y luego se eh, posibilitó eh, que no afectara a todos los bienes del deudor, sino solo a la parte que se estimara necesario y nació así, por tanto la distracción bono. Por lo que respecta a la primera, a la acio judicati, ya hemos dicho que era la sustitutiva de la mano sin y por lo tanto se interponía, tenía un procedimiento muy eh, semejante a la anterior. Se interponía pasados 30 días desde que se pronunciaba la sentencia y podía ser dirigida tanto contra el condenado por una sentencia, es decir, contra el Judicatus, como contra el que había eh, allanado en la fase in jure, es decir, contra el confeso. El de, si el demandado se oponía a la ejecución, se repetía el litigio, pero en caso de haberlo perdido, eh, se entendía que el litigante era un litigante temera, temerario y, por lo tanto, podía ser condenado a todo. En cuanto a la ejecución patrimonial, a la bendicio bonorum se asemejaba mucho a los actuales procedimientos de concurso de acreedores, ya que aunque fuera iniciada por un solo acreedor, afectaba a todo el patrimonio del deudor y así eh, se daba audiencia a todos los acreedores. Cuando el condenado en juicio, el judicatus, no cumplía voluntariamente la condena, el vencedor podía solicitar del pretor ser puesto en posesión de los bienes del vencido, la misio in posesión. Se iniciaba, por tanto, con la posesión de todos los bienes del deudor y ello se hacía para conservar tanto el patrimonio del deudor, referente a lo que había más acreedores, como para administrarlo. La posesión de los bienes se hace como una misio in bona de causa. Para realizar estas eh, funciones de administrador provisional se nombraba a un curator bonorum designado por el magistrado. Este administrador se encargaba de dar la noticia de la misión mediante avisos públicos a fin de que pudieran incorporarse a la ejecución otros acreedores del judicato, Puesto que se dirigía contra la totalidad del patrimonio, si existían otros acreedores del vencido interesados en la cobranza de sus créditos, también podían intervenir en la ejecución aun cuando no hubieran sido parte en el pleito La concesión de esa misión posesión debería ser publicada mediante anuncios, proscripciones bonorum, a fin de que fuera conocido por todos los acreedores del libro. Transcurridos 30 días desde estas proscripciones bonorum, según el dudor estuviera vivo o muerto, se nombraba entre los acreedores a un magister bonorum. Si el concursado no pagaba en esos 30 días, recaía sobre él la nota de infamia declarándole fallido o fraudado, con todo lo que ello acarreaba. Estos, eh, los acreedores nombraban, como decimos entre ellos, a un síndico, a un magister bonorum, encargado de continuar la administración y entonces se procedía a la venta en bloque del patrimonio del yudo. El magíster Bonobium era el encargado de proceder a esa venta. Era quien redactaba los pliegos de condiciones de la venta, que una vez aprobados por el magistrado se fijaban en los lugares públicos y en ellos se hacían constar las condiciones en que se realizaba la venta, es decir, la postura mínima para la subasta, la relación de los bienes del fallido, la relación de sus créditos, la relación de los acreedores, etc. Era una especie de pliego de condiciones, lex mendiciones, en el que se hacían constar todos esos créditos contra el concursado, importe, prioridades, privilegios, etc. En principio, en derechos de crédito rige la par condicio creditorum, pero no obstante existían ciertos créditos que eran privilegiados y preferentes el cobro frente a los restantes. Eso se tenía que, evidentemente, eh, constatar en esa lex venditoris. Transcurrido el plazo para la elaboración de las condiciones y eh, se procedía entonces a la venta de los bienes en pública subasta adjudicándose el patrimonio al mejor postor es decir, al bonorum emptor, a pesar de su denominación El accidente del patrimonio, que no era exactamente un comprador. Ese bonorum emptor, el comprador, será el encargado de pagar a los acreedores ordinarios la porción que les correspondía. Este no se, corresp- no se comprometía a pagar una cantidad de dinero por los bienes del deudor, sino como que si un heredero se tratara, se hacía titular del patrimonio entero, colocándose en la misma posición en la que éste se encontraba. Por lo tanto, como decimos, la posición del comprador es parecida a la de un heredero del ejecutado, porque pagará sus, de- sus deudas y a la vez cobrará sus créditos a través de... Eh, Fórmulas con transposición de sujetos, como ya lo hemos dicho, ya que el deudor o el acreedor sería el fallido, pero el que figuraría como condenado vencedor sería el comprado. Todo esto significaba que el bonor unentor tenía derecho a cobrar los, tre- los créditos de que fuera titular el deudor concursado, al igual que estaba obligado a pagar las deudas. Por ello, la puja de los postores no consistía en una cantidad de dinero, sino en el compromiso de pagar un determinado porcentaje de las deudas, adjudicándose el patrimonio al que se comprometiera a pagar un porcentaje mayor. Para que el bonor un entor pudiera cobrar sus créditos del concursado, así como los acreedores de este pudieran dirigirse contra aquel, se utilizaban las acciones rutiliana y serviana. La acción rutiliana se utilizaba en caso de, de venta de bienes de una persona de un deudor vivo. En el caso de los bienes de un difunto se utilizaba la acción serviana, acción ficticia en la que se consideraba al bono de un entor como heredero del judicato. Así, en la intento de la fórmula figuraría el nombre del deudor y en la condenatio figuraría el nombre del comprador. A la grave consecuencia que para el deudor concursado suponía la pérdida del patrimonio, había que sumarse la declaración de infamia, como hemos dicho, que era automática para qué. La nota de infamia desaparece con la ley Julia de bonis pero aplicada en el caso del deudor que diera voluntariamente sus bienes a los acreedores y, además, pudiera justificar la causa de su insolvencia no era imputable a él. Para evitar, por lo tanto, la nota de infamia, una ley Julia, la que hemos comentado, posibilitó la accesio bonorum, es decir, que el deudor se adelantara a sus acreedores e hiciera cesión de todos los bienes a estos para que procedieran a su venta en pública subasta, cobrándose sus créditos con el producto de la venta. Es una especie de dación en pago de lo que existe ahora como dación en pago. La benditio bonorum era un procedimiento, como hemos visto, muy gravoso, puesto que eh, se procedía a la venta en bloque de todo el patrimonio del deudor. Ello hizo que al verse injusta para ciertos deudores, se posibilitó un procedimiento menos riguroso que la benditio bonorum, para mm, ciertos deudores del orden senatorial e incluso, eh, sobre todo, para senadores e impugnantes. Este procedimiento eh, era una modalidad de ejecución en la cual no se nombraba magíster ni se vendía el patrimonio en bloque, sino que el mismo curator iba vendiendo cosas concretas hasta cubrir los créditos existentes contra el concursado. Por lo tanto, no se procedía en la venta de bienes del deudor en bloque, sino poco a poco en la medida en que fuera necesaria para satisfacer las deudas del deudor. Sí que es verdad que poco a poco esta bonorum, esta distracción bonorum dejó de ser un privilegio y acabó sustituyendo a la bonorum venditio. Se generalizó de esta manera la eh, distracción bonorum. Por lo tanto, tenemos aquí que la ejecución de sentencia siguen las dos modalidades, ejecución personal y ejecución patrimonial, y eh, poco a poco, eh, a pesar de coexistir y al principio ser preferida la ejecución personal, poco a poco se va imponiendo la ejecución sobre el patrimonio del deudor, porque al fin y al cabo lo que querrían los agredores pues, era cobrar, lógicamente, eh, sus deudas, y no eh, ejercitar personalmente contra la persona del deudor que no cada vez tuvo mucho menos importancia. Aparte, con esta ejecución, digamos que ya sí concluye el procedimiento eh, formulario y eh, en el próximo vídeo examinaremos la protección jurídica extrajudicial que tenían los pretores, eh, por ejemplo, los interdictos, las estipulaciones pretorias las misiones in posesiones y la restitución in íntegro, que eran eh, determinada, mm, determinada forma de protección de los derechos en Roma, que como vemos no se llevaba a cabo solamente a través de procedimientos, sino que en ocasiones y muy frecuentemente el pretor defendía el derecho sin que ello se llevara a cabo mediante un proceso eran medidas que el pretor eh, adoptaba para proteger situaciones jurídicas, en caso de necesidad, peligro, etcétera, y que significan una protección jurídica extraprocesal. Entonces, digamos que aquí, con este vídeo, acabamos todo el procedimiento formulario, que hemos visto la fase injure, la fase apodjudicen y la ejecución, pasando a continuación a examinar la protección extrajudicial de la que eran eh, también guardaban los pretores y fue muy utilizada durante toda la